1: Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia.
0: Cita con Don Pío Moa aquí en Cadena Ibérica. Don Pío, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, llevábamos... eh... Llevamos dos programas dedicados al, al
2: desastre del 98 Sí, ¿eh? porque es, la, es el inicio del siglo XX y sus consecuencias llegan hasta hoy, como veremos hoy precisamente hasta,
0: y, y precisamente vamos a hablar de eso, de sus consecuencias sí. En el siguiente capítulo, que, que todos ustedes lo pueden tener en, o bien en Cana Ibérica o bien en, en el programa de YouTube el Cita con la Historia sí. o en iVoox eh, hablamos de los orígenes, luego hablamos mm. de eh, los actos bélicos Porque hace sí. dijimos que había habido pocas No muchas eh, Y hoy estamos hablando de las consecuencias que, como bien dice usted, llegan llegan hasta hoy Sí Bueno, pero yo sé que hoy tenemos también una efemeide. Y una editorial y un, Perdón, primero tenemos una editorial sí. y luego tenemos unas FMID que hacen referencia a...
2: Pues como siempre, vamos, es, a, eh, vamos con el editorial Y... En fin, eh, la historia tiene curiosas ironías. Eh, Rajoy es registrador de la propiedad, como todos sabemos, pero no es el primer registrador de la propiedad. Además, no es tampoco el primer pontevedrés registrador de la propiedad que llega a presidente del gobierno. Casualmente, lo fue también Portela Valladares. Ah, Portela Valladares. Eso es. Eso
0: ¿Cómo? no lo sabía yo.
2: Pues eh, <risa> casi nadie lo sabe porque no se ha fijado, ¿no? Pues bien, pero Portela ...que siguiendo a su mentor Alcalá Zamora... ...fue el verdadero responsable... ...del ascenso del Frente Popular. Claro que él no era una persona de izquierda... ...sino era más bien conservadora... ...y de orden... ...pero su nula visión política... ...acompañada de pequeños trucos ...de manipulador electoral... ...llevaron al país al desastre. Él, cuando empezó, empezaron las primeras noticias... ...que daban ventaja al Frente Popular... ...y las masas se echaron a la calle... Eh, ...le entró el pánico... ...se marchó igual que se marcharon... Eh, otros gobernadores civiles, con lo cual el recuento no no, no, fue, de, no, no, no fue normal ni democrático, ¿no? Salió voliendo. Claro. Y casualmente, Rajoy sigue una política muy semejante. Su pensamiento político se resume en dos frases. La economía lo es todo y el tiempo pone a cada cual en su sitio. Esto último puede ser cierto porque todos acabamos en el cementerio. Y por otra parte, habría que ver dónde le ha venido poniendo a él el... Eh, ...como seguidor de Zapatero, ¿no? Eh, Le ha puesto el tiempo hasta ahora, ¿no? Y lo primero, de que la economía lo es todo, es una simpleza sin más, que ni el marxista más burdo sostendría. Siguiendo esa política, Rajoy perdió dos elecciones con Zapatero y habría perdido la la tercera si no hubiera caído la crisis al gobierno socialista, porque le habría podido caer también al PP... ...de haber ganado las elecciones anteriores. Habría caído porque eh, realmente fue una crisis de origen internacional... ...lo que pasa que en España se hizo más profunda... ...como ha ocurrido con con otras crisis que ha habido eh, desde la transición. Y una vez en el poder, Rajoy se ha arreglado para seguir en todo la política de Zapatero... ...financiando y estimulando los separatismos... ...manteniendo la colaboración con Banda Armada, es decir, con la ETA premiando sus crímenes y continuando la demolición del Estado de Derecho, institucionalizando la corrupción, impulsando la pérdida de soberanía y la supeditación de España a poderes ajenos, etc. El único terreno en que puede presentar algunas mejoras, muy modestas y de futuro incierto también, es en la economía. Y las ha logrado siguiendo también la política de subida de impuestos y recortes que tan duramente criticó a Zapatero. O si sea, su balance es sencillamente ruinoso para España y la democracia. Entre tanto, ha liquidado prácticamente a su partido en Cataluña y Vascongadas, lo ha hecho retroceder en Andalucía, ha perdido ayuntamientos, etcétera, etcétera. El Frente Popular, como se recordará, fue una alianza entre izquierdas y separatistas. Algo que vuelve a vislumbrarse gracias, ahora, otra vez, Gracias al PP dirigido por otro registrador de la propiedad, Pontevedrés. <risa> no es que los Pontevedres yo es que no, soy no, no. también Pontevedrés de Vigo, vamos. Es lo que iba a decir, usted también no, es cercano. Es, 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 es una especie de broma de la historia, sí, ¿no? Sí, Realmente sí, sí. no hay ninguna no, relación ni de causa-efecto. No, no, pero bueno, es, es una es similitud curioso.
0: entre Ponce pues, sí. de la uh, y Mariano sí. Rajoy ¿eh? sí. Espero que no acabe igual la cosa.
2: Sí, como una idea, sin ninguna idea alta, que diría Zaña pues solo produce putrefacción del sistema, pues se da la paradoja de que Podemos es el mejor aliado del PP. Ambos se desarrollan en simbiosis. Gracias al miedo que despierta Podemos, el PP no perdió en las últimas elecciones tantos votos como sin duda lo habría hecho en otras circunstancias. Y seguramente a ello se debe la curiosidad de que Podemos disfrute de una atención mediática sencillamente gigantesca, pocas veces vista antes. Es increíble, todo el mundo está hablando de de, de Podemos a todas horas en todos los medios. Rajoy, después de incrementar la ruina política dejada por Zapatero, empuja a la sociedad a elegir o yo o el caos. El problema es que el caos lo ha traído él mismo. Hay un chiste en Ramón que se ven a unos en un meeting diciendo, o nosotros o el caos. La gente que diga, el caos, el, el caos. caos ¿no? Y dice, no importa, también somos nosotros. Bueno, es un chiste que tiene, tiene mucho sentido en estas circunstancias. ¿no? Bien... Eh, pero
0: que... esta comparación, eh, que no ofendaron por BDS porque los... no no, <risa> no es, es, es una broma. ¿eh?
2: Eh, es una broma, pero, es pero al que mismo tiempo que tú, estas ironías ¿no? de la historia, ¿no? Sí. Que ocurre esto, ¿no? Evidentemente no... Y además registrado en la propiedad también. <risa> eso, eso es
0: lo que, <risa> que sea más complicado, ¿eh?
2: Bueno, digamos que a la base de las políticas que están empujando a España a, a, a la desintegración, ...bien sea por desintegración, por balcanización o por absorción en la UE y supeditación a Bruselas... ...pues la base de ello es la falsificación de la historia, en particular de la historia más reciente. Esto es algo que mucha gente no acaba de entender, pero si queremos sanear la democracia... ...debemos empezar por reivindicar una historia lo más veraz posible. Y eso es labor de todos. Cada oyente de este programa puede hacer mucho al respecto. Partimos de una posición de enorme inferioridad material y numérica... Y por eso, en lugar de desanimarnos, debemos redoblar los esfuerzos para dar a conocer este programa en las redes sociales y por otros medios. Basta un breve comentario, seguido de un enlace a a Cita con la Historia, y eh, y esta labor, si la hace mucha gente, que cuesta muy poco esfuerzo, pues eh, puede multiplicar la audiencia. Porque, Eso es importantísimo, además. ¿eh? Claro. Yo,
0: cada vez somos más, pero no podemos parar en el empeño de no, multiplicar. Tenemos que ser
2: muchos más. Muchos más. Eh. Para que se note de verdad. ¿no? Sí, porque si no, o sea, no puede haber saneamiento de la política actual si no hay un saneamiento de, de, de la historia, no del pasado. ¿no? Uh-huh. Y la respuesta, hay que decir, reconocer que la, his, la respuesta de nuestros oyentes hasta ahora es débil y debe intensificarse porque no se trata de un problema banal próximamente reiniciaremos la campaña de 300 por 20 para conseguir 300 personas que contribuyan regularmente con 20 euros al mes pues no solo cita con la historia no es un programa subvencionado sino que nos interesa que los oyentes se comprometan con él saliendo de la pasividad y hay otro aspecto al que hemos aludido y que también trataremos más eh, Es la formación de círculos culturales Que pueden ser desde tertulias a centros organizados Tomando como eje las sesiones de cita con la historia Esta es otra posibilidad sí, otra que, posibilidad, que, muy que interesante. hay que estudiar sí, sí. Eh. Y sí, bueno sí, una buena idea, ¿eh? Pues pasamos entonces a las efemérides a las Que vamos hay muchas, por supuesto, siempre hay muchas ¿no? sí. Pero vamos a seleccionar aquí una que tiene cierto interés especial ¿No? Eh, entre los hechos históricos ocurridos un 22 de mayo, pues eh, podemos destacar la firma del Pacto de Acero en 1939 entre Mussolini y Hitler. Por ese pacto se comprometían a ayudarse mutuamente en caso de guerra. Sin embargo, cuando Hitler atacó a Polonia, Italia no, no la acompañó, porque consideraba... bueno. ...por muchas razones, supongo que también el hecho de que Polonia era un país eh, católico y tal... ...aunque el fascismo no era propiamente católico, ¿no? Pero, en fin, no, tampoco mostró mucho interés... ...y también porque eh, Mussolini sentía que no estaba preparado para la guerra. En cambio, en la invasión de Polonia, quien, quien acompañó a Alemania... ...pues fue la Unión Soviética, como es bien sabido. Eh, Mussolini eh, no tenía muchas ganas de entrar en la guerra si un ...eso lo he explicado en... ...en Años de Hierro... Eh, ...él hablaba de, de la guerra como... Eh, ...refiriéndose a un cuento... De, de un, una, un, ...una serie de la radio... ...que se llamaba Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno eh, ...y este Bertoldo... ...que le habían condenado a muerte... Y él había aceptado a condición de que le dejaran elegir el árbol. De, y claro, nunca ha <risa> el árbol Bueno, pues lo mismo decía Mussolini. Bueno, entrar en la guerra, yo elegiré el momento. Y al final encontró el árbol, <risa> como todos sabemos. <risa> lo cual fue además una verdadera tra- tra- tragedia, <risa> una tragedia para los ale- para los italianos y para los alemanes. <risa> ¿eh? Eh, o sea, Mussolini entró cuando cayó Fran- Francia. Y desde luego una... Mussolini fue uno de los causantes de la derrota de Alemania. Eh, bueno, <risa> la, otra ironía de la historia. Sí, sí. Eh, otra ironía de la historia. La historia tiene muchas eh, cosas de estas en las que se intenta hacer una cosa y resulta algo sí. completamente distinto.
0: Yo creo que Mussolini le gustaba más en eh, eh, la amenaza siempre con la guerra, pero nunca metiese
2: en ella porque no tenía no, ningún no. cosa No. No. A no ser que fuera una cosa muy fácil, lo sí. que se presentara muy fácil, ¿no? sí. Entonces ya el ataque a Francia, a pesar de que estaba prácticamente derrotada. Por, por Alemania, le salió mal. Luego se le ocurrió atacar en Grecia. Bueno, en Libia los ingleses enseguida dieron... De- es que estaba muy mal <risa> y En gran parte del ejército eh, italiano estaba muy mal mandado y tenía era un, en cierto modo era un ejército de sí, listoso y tal vistoso. pero pero sí, mal organizado pero muy poco efectivo. Y, incluso también con armas atrasadas etcétera ¿no? uh-huh.
0: eh. y al final fue un, y, una y bueno, carga para Alemania casi sí,
2: más que una ayuda fue una enorme carga para Alemania y se fue, en cierto modo fue uno de los de los que derrotaron a Hitler sin quererlo claro sí, sí. <risa> Curiosamente. Ironía. Le el condecciano que retrasó, a... por ejemplo, la invasión de Rusia, ¿no? Sí,
0: sí. Y el condecciano que era el, el, el yerno de Mussolini, estaba casado con sí. una hija de del. Sí, Luz. sí, sí.
2: Que el luego Conexiano. le traicionó. Sí.
0: Y luego le fusilaron. Le
2: cuando fusilaron. Cuando República de salvo está sí, sí, es apasionante la vida del condecciano. Amí. Sí. Sí. Bueno, bueno eh, entramos entonces... Entramos eh, en
0: materia, de el 98, las, las consecuencias.
2: Sí. Bueno, hemos visto los antecedentes, cómo se fue preparando, cómo era inevitable la guerra, porque eh, Usa la quería y la pre- y la preparaba y la provocaba deliberadamente, eh, a no ser que se cediera ya antemano una rendición por anticipado. ¿no? Hemos visto también que la España tenía posibilidades importantes. ¿no? Eh, en una guerra corta podía haber ganado, Porque la la desventaja material no era demasiado grande, pero el problema casi siempre se alude a esa desventaja material, que no era muy grande, insisto, pero el problema principal, la deficiencia principal, como hemos visto, era el derrotismo de los dos almirantes, Montojo y Cervera, que ya con, con esa, o sea, cuando un mando es derrotista, la derrota está casi segura, ¿no? Bien, vamos a ver ahora las consecuencias que fueron, por una parte, internacionales. Es decir, USA cobró una gran confianza en sí misma. Eh, pasó a ser un, un país que, que había practicado un cierto aislacionismo, pues a convertirse en un país con intereses internacionales amplios. Y probablemente el éxito, eh, fue muy fácil para, para USA pues la animaría después a intervenir en la Primera Guerra Mundial, porque es probable que si le hubiera costado mucho o hubiera sido derrotada, pues se animaría animaría. mucho menos. Es decir, que tuvo unas consecuencias eh, muy importantes eh, internacionales. Y tuvo unas consecuencias eh, para España internas mucho mucho mayores. Esas consecuencias fueron, en primer lugar... Eh, los separatismos separatismo? que hasta entonces habían sido insignificantes cobran importancia
0: habían y en sí. la fecha empieza a recoger
2: fuerza el anarquismo también más va más adelante y eh, los socialistas también van más adelante eh. sí. pero aparte de eso se crea el regeneracionismo del que ya hemos hablado en otra ocasión y hoy lo mencionaremos también un poco vamos a extendernos sobre todo en las consecuencias eh, en lo que respecta al separatismo en particular el separatismo catalán Los separatistas tenían un periódico, La Veu de Cataluña, donde escribían sus dirigentes principales, como Fla de la Riva o Cambó y otros, ¿no? Y podemos seguir bastante bien a través de la reacción del separatismo catalán ante ante el conflicto. El 17 de abril, cuando culminaba la tensión prebélica, La Veu de Cataluña exponía... No sabemos si vendrán los horrores de la guerra o si España seguirá en paz su camino al derrumbe. Venga lo que venga, España se va al fondo. Si de los pueblos que la forman alguno quiere volver a las alturas, que no se duerma, afloje los lazos y entréguese libremente a los dos grandes instintos de la vida, el de la conservación y el del perfeccionamiento. En fin, con paz y, o con guerra, decía España va a donde tantas veces dijimos que iba, al naufragio, al abismo. Este era la, el tono de la... ...de la propaganda, ¿no? Así que el país no tenía remedio... ...y Cataluña debía sacudirse... Solidari- ...solidaridades sentimentales... ...el llamamiento... ...era muy pertinaz... ...el 8 de mayo... ...conocido el desastre de Cavite... ...insistía la beu: ...estamos clavados a una barca... ...que hace agua... ...si queremos salvarnos... ...hemos de aflojar los lazos... ...en la misma onda... ...narraba supuestas conversaciones populares... De, que, ...que buscaban soliviantar a la gente... ...como esta... A finales de agosto, cuando se preveían ya las exigencias de USA. Dice, ahora sin las Antillas y quién sabe si sin Filipinas, ya se estaba sin Filipinas, ¿qué haremos con las nubes de empleados gordos y chicos que allá tenían la pitanza? Esta cuestión la respondía, supo, decía el periódico, un hombre que había visto mucho mundo. Dice, ¿no sabéis qué frase es ahora muy popular entre los pensionados de la administración y aspirantes a, serla, a serlo? Dicen, bueno, hemos perdido Cuba y Filipinas, pero nos queda Cataluña.
1: Es, <risa> es la mentalidad. ¿no? Como si fuera
2: una <risa> colonia, ¿no? Sin embargo, no llamaba a romper por completo aquellos lazos que supuestamente arrastraban a Cataluña al naufragio. Una parte decían que iban al naufragio, pero otra parte, dice que, bueno... Dice, la razón de esta inconsecuencia eh, no es explicada, pero se entiende. La relación de la industria catalana con el mercado español saltaba demasiado a la vista... ...como para que la ruptura no sonara a demencia a los industriales y las clases medias... ...que era quienes dirigían los eh, separatistas sus consignas. Pero mientras duró la guerra, deploraba la BEU, ...la propaganda nacionalista rebotó contra el sentimiento popular. La mayor parte de los catalanes decían... La mayor parte de los catalanes se han dejado emborrachar como los gandules de la Puerta del Sol. Mientras los norteamericanos tratan de conquistar las colonias de España, los castellanos van acabando de conquistar Cataluña. (risa) Pues dice, porque se quejaba, Cataluña recibe a los castellanos que la acaban de conquistar con alegrías y abrazos. Cambó recordaba también el sentimiento español ante la agresión decía cuando salíamos del círculo de la Liga de Cataluña encendidos de patriotismo catalán nos sentíamos en la calle como extranjeros como si no nos hallásemos en nuestra casa porque no había nadie que compartiese nuestras preocupaciones en fin conocida la derrota el ambiente en España cambió ante las condiciones que adelantaba Washington los nacionalistas de la clamaban en torno a la noticia la noticia de la ...de la firma de la paz, o sea... ...la consumación de una espantosa catástrofe... ...dice... ...tenemos paz, pero una paz espantosa... ...tenemos la paz, pero una paz que no anima ni tranquiliza... ...una paz que debe ser la tumba... ...de los que allí llevan bajan... Los que allí bajan ...llevando sobre sí el peso de una gran culpa... ...la paz que tanto pedían... ...los catalanistas antes de la guerra... ...ahora nos la traen los representantes de España... ...tal vez demasiado tarde... Hmm. La, ...los... ...los, los, eh, los eh, intereses catalanes... ...ahora lo veremos... Eh, Eran totalmente contrarios a la paz. O sea, no eran sinceros. La derrota precisamente daba a los separatistas una ocasión de oro y no la iban a dejar escapar. La paz, que para muchos tenía tintes espantosos, para ellos llegaba como agua tras la sequía. Ya en septiembre constataban con las desgracias que nos ha traído la última agitación del españolismo, ha ganado mucho en nuestra tierra el sentir catalanista. Es ahora general la tendencia a diferenciar la vida y el interés de Cataluña y los de los otros pueblos de España. Todo el mundo dice... Cataluña, regida por los chifl- chiflados y simplones de Madrid, es el pueblo menos pobre y menos atrasado del Estado español. Por tanto, si fuera un poco bien gobernado y administrado con inteligencia, la inteligencia de los separatistas, sería un pueblo verdaderamente rico. <risa> Ese era el, 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 el tipo de problema que sigue, sigue existiendo y que se basaba en el separati- eh, perdón, en el racismo, el como ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Y esta propaganda la constató el poeta nicaragüense Rubén Darío, que llegó a España el 1 de enero de 1899, y que él traía consigo la simpatía que la guerra había despertado en Hispanoamérica hacia España. Hubo un movimiento de solidaridad hacia España, ¿no? Decía, el país maternal que el alma americana, americano-española, ha de saludar siempre con respeto, porque si ya no es la antigua poderosa, la dominadora imperial, amarla el doble. Y si está herida, tenderá a ella mucho más. En Barcelona, en cambio, encontró el ambiente separatista preconizado por la BEU. España, le dice a alguien, es la gran familia compuesta por muchos miembros. Estos consumen, estos son bocas que comen y estómagos que digieren. Y esta gran familia está sostenida por dos hermanos que trabajan. Estos dos hermanos son el catalán y el vasco. Por eso es que protestamos solamente nosotros, porque estamos cansados de ser los mantenedores de la vasta familia. Entre las clases medias, eh, eso lo decían, ¿no? Entre las clases medias, dice, abundan los autonomistas, los francesistas y los separatistas. Pues no faltaban quienes especulaban incluso con una unión a Francia, pese a su centralismo mucho más drástico y, un, y uniformizante que el de Madrid. ¿no? Ah. La raíz de los males, según la BEU. eh... Era este, dice, no hay símbolos como el Don Quijote para la raza que ha llevado a España a la actual ruina la raza que ha llevado a España la La imagen del caballero manchego aparecía como la negación misma del espíritu catalán que según ellos era práctico y sensato y no se le ahorraban desprecios así como al idioma de los hidalgos hora es de que España aproveche la experiencia, pero no tengáis miedo no la aprovechará, es la eterna patria de Don Quijote, tal que como tal ha obrado y obrará siempre identificar con el eh, Identificar bueno, con el hidalgo manchego a los políticos madrileños, que por lo común eran muy sancho Pancescos, tenía cierta comicidad involuntaria, pero tampoco importaba mucho, era cuestión de soltar, de crear estereotipos. Ese, ¿no? estereotipos.
0: Eh. Vamos bien, si le parece, vamos a ir a, a publicidad en cinco minutos.
2: Bien, ¿eh? bien. Eh, tenemos tiempo. Sí, bien. Además, eh, decía la BEU, para la gente de Madrid, nuestra industria es una mina inagotable. De ahí que criticase iniciativas como la del jurista catalanista Durán Ibas, deseoso de una regeneración global de España. Los catalanes, decía, solo debían preocuparse de sí mismos. Y el Estado menesteroso, eh, en que parecía haber quedado Madrid, pues ofrecía las mejores oportunidades para dar una lección a sus, eh, según ellos, arrogantes y siempre ineptos y necios políticos españoles. <risa> y sí, La situación de, del Estado español es desesperada. y por tanto, y no tanto por la derrota como por la quiebra de la hacienda dice, ahora, dice, de Cataluña son la industria del comercio y su poder es tan importante que pueden y deben hacerse respetar por los políticos españoles por todo lo cual, es decir, hay siempre una cosa entre nos separamos y vamos a ver que aprovechamos aprovechamos, por todo lo cual creía oportuno aconsejar conviene que nuestros fabricantes no olviden el carácter de los castellanos ellos son fuertes ante el débil Orgullosos ante el humilde, siempre soñadores, siempre idealistas. Con ellos son inútiles todas las razones nacidas de la convicción hija del cálculo y de la práctica. En fin. Por lo tanto, se imponía un trato duro e intransigente al Madrid, ya humillado por la potencia yanqui. Criticando claudicaciones de los republicanos ante el sistema de la restauración, advertía... Quienes hacen cambiar el camino de las naciones, quienes las elevan, no son quienes con carácter afeminado solo saben luchar contra el enemigo haciendo inexplicables equilibrios, sino los caracteres sinceros que no se doblegan. O sea, ellos que, que siempre habían sido unos enredas y unos. <risa> se, se proponían como Quijotes, aquí vez de Madrid como Quijotes, ¿no? Eh, yendo más allá, en un artículo comparaba el año 1714, que fue el del triunfo de Felipe V, y que según ellos había arrebatado la libertad al principado, la libertad sí, sí. El, que ellos tenían la libertad de los nobles y de los eh, comerciantes para machacar a al machacar pueblo de una al, manera al llano, increíble, Es, es, increíble, es, es ¿sí? lo que se lleva al que es la liada, ¿no? Lo hemos visto, sí. eh, lo hemos hablado. En eh, el eh, capítulo, sí. efectivamente. ¿sí? Decía, es hora de que Cataluña, encarándose a los que gobiernan, les diga, Vuestra dominación me ha sido fatal. Solo puedo esperar la muerte de vosotros y yo deseo vivir. España está definitivamente perdida. Su tan pregonada regeneración es un imposible. (risa) Bien. Yo, si le parece, eh, don Pío, llegados a este punto,
0: eh, nos vamos a publicidad, hacemos el. De acuerdo, muy bien. Y continuamos ahora mismo aquí en cita con la
1: historia, cita con don Pío
0: Eh, seguimos aquí, seguimos en cita con la historia cinta con Don Pío Moa hablando del desastre del 98 y hablando de sus consecuencias. Sí. Y estamos en interesante relato que nos está usted comentando, Don los Pío. Los
2: separatistas catalanes, ¿cómo, eh, ¿Cómo se ha Aprovechaban la situación para. para vamos, en fin. Eh, y al tiempo, eh, por una parte, cargaban a Madrid todos los males. Pero, claro, exoneraba a los catalanes, que eran víctimas. Cada vez que, dice, aprovechando la paz, el espíritu activo de Cataluña ha cobrado impulso, una guerra ha venido a detenerlo. ¿De qué vale que los productores catalanes creen una industria poderosa, orgullo de nuestra raza? ¿Que los payeses saquen pan de las piedras a fuerza de trabajo y energía? Que los establecimientos de crédito sean ejemplo de buen sentido y administración, si una política interior y exterior, que se avergüenza del cálculo y la previsión, que no quiere pensar en el mañana y que hace gala y vanagloria de no sopesar las consecuencias de sus actos o la dificultad de sus empresas, pone a cada momento en peligro de muerte estas creaciones del genio catalán. La verdad Eh, eh, eh. es que no tenía eh, nada que ver con la realidad, desde luego los políticos de entonces, eh, de de quijotescos y de de ambiciosos y tal, no tenían nada, eran muy normalitos. (ríe) En realidad los intereses catalanes habían sido, esto es importante, habían estado siempre entre los más inflexibles partidarios de la mano dura en Cuba, y habían pesado en todas las medidas al respecto, acertadas o desacertadas, incluyendo el retraso en la abolición de la esclavitud. ...porque había empresarios catalanes importantes... ...eran grandes traficantes de esclavos, entre otras cosas... ...y tenían allí ingenios y, eh, en fin... ...y, por otra parte... eh, ...los combatientes voluntarios eh, catalanes... ...habían manifestado el mayor entusiasmo... ...por una Cuba española... Eh. ...incluso las habaneras son... eh, ...tan españolas, son de origen catalán... ...curiosamente... (risa) ...o sea, si había habido imprevisión... No podía separarse de ella a los catalanes, precisamente. Quedaba sin respuesta, sin plantearse siquiera la pregunta, ¿había sido posible la paz cuando los grupos de presión hegemónicos en Washington habían resuelto provocar el enfrentamiento? Claro. La agresiva postura useña no merece examen alguno en la BEU, cuya actitud no pasaba del clásico, ya lo profetizaban los catalanistas. Insisto... Las, los intereses catalanes eh, fueron los más empeñados en mantener a Cuba sin autonomía, en mantener la esclavitud, en, en mant- sobre todo por una razón, y es que las eh, ventajas arancelarias, ya lo hemos comentado alguna vez, Cuba, que tenía una relación estrecha comercial co, con USA, pues eh, no podía comprar, por ejemplo, los paños useños que eran mejores y más baratos, porque los aranceles eh, los, los, los carecían muchísimo, ¿no? Muchísimo. Eh, en algunos medios, la, la, la veo, que eh, por una parte de y cal y otra la arena, como vamos viendo, eh, pero hacía como que se alarmaba un poco por, eh, por el radicalismo que según él, él se estaba creando. Dice, es un hecho tan grave como queráis, pero cierto de toda certeza que el separatismo ha hecho aparición en nuestra tierra, y como nosotros somos al revés que los castellanos, que cerrando los ojos a la realidad, a la realidad no ven lo que hay, sino lo que fantasean, Reconozcamos el hecho y estudiémoslo. (risa) ¿Hay separatismo? Vamos. a. a, 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 a. Seguro que tiene mucha razón. En apoyo a su tesis cita una reunión de empresarios donde casi todos, bajo la impresión de que esta crisis no es de paréntesis, sino que es el hundimiento definitivo, eh, mostraron acuerdo cuando alguien dijo que los catalanes debían haber aceptado a Napoleón. Que intentó anexionarse a Cataluña, uh-huh. en vez de rechazarlo. Y la Veu aprovecha para señalar: España es el país peor gobernado y administrado del mundo civilizado. <ríe> ¿Qué entendería por el mundo civilizado? Aunque relata con gusto la invasión de la idea separatista, señala las causas y el posible remedio. En fin, acusando de que el, es que en, es, en España son separadores. Eso, eso, Esto es, España es una es muy por qué no no le, Porque claro. no hacen caso a todas sus exigencias, ¿no? que conducen directamente al separatismo, claro. En definitiva, el desastre general eh, pues era todo lo contrario que un desastre para los separatistas. Dice la guerra ha resultado para los catalanes una lección luminosa. Ha engendrado un nuevo espíritu un nuevo estado de espíritu catalán. Es la hora de que el pueblo catalán tome grandes resoluciones. En fin, el separatismo pues ofrecía a los catalanes la oportunidad de librarse del agobiante peso de la derrota y cargarlo enteramente sobre la detestada Castilla, aunque ya hemos dicho los intereses de catalanes. ¿no? Y como suele ocurrir, no faltaron quienes recibieron con alivio la explicación y la incitación, señala Cambó. Eh, Diversos hechos ayudaron a la rápida difusión del catalanismo y la aún más rápida ascensión de sus dirigentes. La pérdida de las colonias provocó un inmenso desprestigio del Estado y de sus órganos representativos y de los partidos que gobernaban España. Y por otra parte, el rápido enriquecimiento de Cataluña fomentado por el gran número de capitales que se repatriaban de las perdidas colonias dio a los catalanes el orgullo de las riquezas improvisadas, cosa que les hizo propicios a la acción de nuestras propagandas dirigidas a deprimir el Estado español. Como en todos los grandes movimientos colectivos, sigo citando a Cambó, uh-huh. el rápido progreso del catalanismo fue debido a una propaganda a base de algunas exageraciones y de algunas injusticias, porque los cambios en los sentimientos colectivos nunca se producen a base de juicios serenos y palabras justas y mesuradas. En realidad, era, no era algunas eh, exageraciones y algunas injusticias, eran muchísimas ¿No ingera- exageraciones, eh, muchísimas injusticias, muchísimos insultos, eh, era una propaganda, pero como la es... Como ...como lo es actualmente. Actualmente. Eso no ha cambiado. Eh, Pero sí podemos decir,
0: Tom Pío... ...que es a partir del desastre del 98... ...cuando el separatismo en España... ...coge eh, un mayor peso, mayor fuerza, ¿no? Sí. Eh,
2: Lo coge precisamente por eso. Hay una depresión... eh, ...pues... eh, hay una depresión un poco de... de que Es una depresión puramente moral. Muy que no tenía base real. Mm. No tenía base real para ello. Pero que estos además creían que ya España se es un día y que ya era su oportunidad, pero luego resultaría que no, no era tan fácil, ¿no? Luego, el, ellos eh, trataban al mismo tiempo de a uh, todos los catalanes que no pensaban como ellos, que eran la, la gran mayoría, a pesar de que ellos estaban aumentando, pues los... los eh, Sí. Legándole su calidad de catalán, ¿no? es.
0: Ellos tenían el derecho a, a, sí. a pensar, a opinar sí. que auténtico
2: catalán. Por ejemplo, en el terreno cultural, me hablaba, explicaban, un autor cuya lengua vehicular no sea el catalán no forma parte de la literatura catalana. Como dice el poeta Narcisco Madeira, los eh, esc- escritores que escriben en castellano en Cataluña son catalanes escritores, pero no escritores catalanes. Nunca he negado que aquí se puedan hacer... A ...hacer eh, poesía en lengua castellana o cual- otra cualquiera... ...pero no hacen poesía catalana... ...son catalanes que hacen poesía castellana o española si lo prefieren... ...es decir, la cultura catalana no es española... ...y la gran obra literaria de los catalanes en el idioma común español... ...a lo largo de los siglos no es catalana... ...eso es lo que vienen a decir... Esto, es una, sí. ...esto ya lo digo yo... ...y ello pese a que el español común no solo es conocido... ...de todos los habitantes de la región... ...sino que la mitad de ellos aproximadamente... Lo tienen por lengua materna, en realidad, más eh, el 55%, eh, contra el 35% de, que hablan catalán, y de comunicación habitual. O diarios tan importantes y tradicionales como La Vanguardia no serían propiamente catalanes, según estas... Eh, estas, estas afirmaciones. O sea, edales, ¿no? Eh, la verdad es que la... El castellano ha enriquecido enormemente la literat- la, perdón, la cultura catalana, que si, si fuera exclusivamente en catalán, sería una, una cultura muy muy provincial. Uh-huh. Y la literatura catalana en castellano es mucho más importante que la literatura catalana en catalán. Así en, que hay pues, importantísimos autores catalanes, ¿eh?
0: y lo son porque escriben en español, no en castellano,
2: para entender. Sí. En fin, bueno, pues eh, en cuanto a... ...a los separatistas vascos del PNV... ...pues pasó algo parecido... por ahí. ...entonces no se les notaba mucho... ...porque no... Eh, ...porque el periódico de Arana... Eh, ...suspendió... Su period, ...el Baserritarra que se llamaba... ...y no... Hmm. ...o sea, se, lo suspendió el propio Arana... Eh, ...en 1897... ...y solo reanudó casi dos años después... no ...ya ha pasado esto... ...pero básicamente su propaganda seguía lo mismo... Eh, Incluso había felicitado Arana al presidente useño... eh, ...por su victoria sobre España, ¿no? (risa) (risa) Pero el tono siguió siendo, eh, en cuanto reapareció lo mismo... ...la invasión maqueta, los improperios contra los vascos maquetófilos... ...y exhortaciones como esta, ¿no? Agrupémonos todos bajo la misma bandera... ...fundemos sociedades puramente vascongadas... ...escribamos periódicos vascongados... Empleaban el término sí. vascongado, que ahora es... Creemos teatros vascongados y escuelas vascongadas, y hasta instituciones benéficas vascongadas. Que todo cuanto vean nuestros ojos, oigan nuestros oídos, hable nuestra boca, escriban nuestras manos, piensen nuestras inteligencias y sientan nuestros corazones, sea vascongado.
0: Bueno, es curioso y, asesor, como eh, usted comentaba, el, el término vascongado, que ahora mismo es un...
2: Hay provincias vascongadas Sí, 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 claro eh, Vascongado significa vasconizado porque eh, históricamente parece ser que los vascos, propiamente hablando eran del norte de Navarra y pero que se extendieron sobre las provincias vascongadas Hubo también un hecho y es que las provincias vascongadas fueron eh, romanizadas al revés de lo que se dice pero en la zona de los valles y en la costa que pasó algo parecido como en el Magreb y al caer el imperio romano de occidente pues las los montañeses que pues invadieron aquellas zonas y las eh, mm. las destruyeron en gran parte como pasó en el Magreb con los berberes no bien sí, pero ahí... o Roma
0: sí estuvo en Vasconia pues, de alguna manera por sí. De
2: sí sí claro además un... eh, no, los romanos no atacaron Vasconia como a como a Asturias o, mm. o a Cantabria porque los vascones colaboraron con, con Roma.
0: Claro.
2: Es decir, no, no... No había necesidad
0: de atacar no a eran amigos, no. eran
2: aliados. Eh, sí. Eh, en fin, eh, pero allí lo que dicen es, felicitan a USA por su corazón de Don Quijote y su cabeza de Sancho Panza. Al revés que los españoles, <risa> que tendrían... <risa> Cabeza de Sancho Panza, y, o sea, el corazón de Sancho Panza y, y, y cabeza de Don Quijote, o sea, locos, ¿no? O pensamientos como este. No sabemos que tienen en la sangre ciertas razas, que todo cuanto está en contacto con ellas degenera y se prostituye. Ejemplo de ello nos lo da en abundancia la historia del pueblo romano y la historia de las naciones que llevan en su sangre, eh, que llevan en su sangre la sangre latina. Mientras en Estados Unidos de América alcanzan las ciencias un grado tal de adelanto que causa asombro y la América Latina cierra las puertas al progreso y las abre de par en par a todos los vicios esto es curioso porque efectivamente eh, las guerras de independencia eh, que dieron lugar a USA convirtiéndola en una gran potencia en todos los sentidos en cambio en Latinoamérica eh, dieron lugar, vamos, no, no acaban de levantar cabeza, esto es una cosa curiosa, ¿no? Sí, o sea, claro. renunciando a toda su herencia anterior porque su, se han, lo han hecho renunciando a toda su herencia anterior, a toda la tradición española negándola ha sido hechas además en gran parte por masones, etcétera que, que, que odiaban a España de una manera fundamental y bueno, algo tendrá todo esto que ver ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, claro, y, y además, déjame si me equivoco esa influencia masónica era bien inglesa o, uh-huh. o, o francesa con lo cual el campo de operaciones
2: sí, hay un, es, hay un problema histórico en España y es hasta qué punto la tradición, primero, un país que renuncia a sus tradiciones y no construye sobre ellas eh, casi siempre mmm, provoca uh-huh. su propia ruina eh. uh-huh. esto ha pasado aquí y, y, y no tampoco España acaba de levantar cabeza, ¿no? Uh-huh. Por, por, por estas cosas. Eh, porque es muy difícil eh, transformar esa... Y, y es difícil, es como esas personas que tratan de imitar a otras y que nunca son ellas mismas. Uh-huh. Eh, en fin, es una, una consideración un poco por encima, pero bueno... El caso es que a partir del 98 también el PNV avanzó, empezó a conseguir algunos concejales, algunas cosillas aquí y allá, y aunque eran débiles, pues alarmaron a un gobierno que estaba en plena resaca del desastre, de modo que fueron suspendidas las garantías constitucionales en Vizcaya y cerrado el periódico y el centro vasco. Sin embargo, el impulso estaba dado y el separatismo seguiría creciendo en los años siguientes, si bien dentro de unas dimensiones modestas para permanente disgusto de Sabino Arana. Dice, decía él, muchos son los que se dicen amantes de Euskeria y pocos, sin embargo, los que obran en consecuencia con esas afirmaciones.
0: Se quejaba, estaba quejoso de que no había... (ríe)
2: Sí, sí, que no tenían bien, bueno, eh, los improperios de de Sabino Arana contra los vascos que no le hacían caso, que la inmensa mayoría, pues son, son tremendos y constantes, ¿no? El PNV también trató de crearse una personalidad internacional, enviando telegramas de felicitación a autoridades británicas o señas o un mensaje de bienvenida a una fragata argentina llegada a Bilbao. Y en Cataluña pasaba lo mismo. En, en julio del 89, una, una recepción a la escuadra francesa pues dio lugar a que grupos separatistas provocaran tumultos con gritos como Cataluña Libre e incluso Cataluña Francesa, reveladoras del deseo de desmarcarse del triste destino español. Eh, ...más bien que de sincero aprecio por el vecino país, ¿no?... Por eh, <risa> su centralismo, entre otras cosas, ¿no?... ...claro... ...o sea, <risa> tradicionalmente eh, la, la oposición de España a Francia... ...es una herencia de Aragón y de Cataluña... Eh, ...en Castilla, en cambio, eh, uh-huh. eh, es, ca, casi siempre ha sido atendido a, a, la de... a una alianza, ¿no?... ...en fin, eh, la derrota dio alas también a las propagandas socialistas... Y que opuestas desde el principio a la guerra, hasta así, y a las anarquistas, mientras que los republicanos también creían llegado su momento, porque decían, ¿cómo iba a mantenerse el régimen de la restauración después de semejante golpe? Todos esperaban una reacción popular al estilo de la, commune, de la Comuna de París, tras el desastre francés ante Prusia 28 años antes. ¿no? Y en el propio régimen sonaban crujidos. Muchos militares se sentían chivos expiatorios de los manejos políticos, de las imprevisiones y faltas de presupuesto para modernizar al ejército, aunque ya vimos que eran quejas exageradas. Algunos sospechaban incluso connivencias masónicas internacionales, en el modo como había terminado todo... Otros políticos fustigaban la incompetencia de los militares, fomentando un clima popular de desdén hacia ellos. Y, asimismo, los intelectuales empezaron a exhibir repulsión por el sistema liberal y a destacar sus aspectos más negativos, con una hipercrítica furiosa y destructiva a a España, a su pasado y a su historia.
0: Yo que he tenido la ocasión de entrevistar al bisnieto de Isaac Peral, eh, él me contaba también eh, cómo su... Eh, abuelo fue denostado y su invento que ponía en cambio el curso de la historia que era el submarino, en cambio no
2: fue sí, sí, ¿no? sí, sí, efectivamente estas cosas ocurrieron pero ocurren también en todos los países sí. incluso en USA, los más avanzados meten a veces chapuzas y, y errores así de gordos ¿no? eh, todo el mundo percibió el 98 como una fecha que marcaba un antes y un después en la historia de España la veo, diagnosticaba el 4 de noviembre de ese año, algo ha muerto en España de un extremo a otro se siente un vaho de muerte Por su parte, Arana concluía ya en en julio del año siguiente... ...¿qué va a ser de España? Solo un milagro puede salvarla. Era un milagro, poco de esperar, claro, y menos de desear. La propaganda separatista trataba de convencer a los vascos y catalanes... ...de que debían desvincularse psicológica y políticamente de la derrota... ...y de un cuerpo nacional inerte. Cataluña y Euskadi vivían, el resto, en cambio, agonizaba. Esta imagen tuvo mucha difusión. Las consignas eh, separatistas... ...incidían en un ambiente eh, muy extendido también fuera del país. El primer ministro inglés, Salisbury, hablaría, en relación con esta guerra, de naciones vivas y naciones moribundas, en transparente alusión a a una España, claro, Mm condenada, según él, a servir de presa a las potencias pujantes eh, de las que usa Valdría como buen ejemplo... Los separatistas catalanes mostraron un entusiasta acuerdo con el diagnóstico, que con todo se revelaría luego un tanto prematuro o voluntarista. Uh-huh. En Madrid el tono de pesimismo lo daba el famoso artículo sin pulso del líder conservador Francisco Silvela, publicado el 16 de agosto, y que tuvo una gran repercusión. A su entender, en el país donde quiera que se ponga el tacto no se encuentra el pulso. Y la situación le parecía próxima a la descomposición y a la muerte. El intelectual Ricardo Macías Picabea, un vasco degenerado, según Agrana, era de padre leonés y madre guipuzcoana... (risa) De ahí venía la degeneración. Bueno, pues escribió por esos meses eh, el, el problema nacional, con frases parecidas. Dice, no estamos enfrente de la muerte que amenaza, no se trata de salvar al enfermo moribundo... Al acabar el año, el periodista y político liberal Julio Burell Burrell, creía constatar en el Heraldo de Madrid la extinción de toda energía y de todo aliento. Lo peor de este balance es la fe destruida, el espíritu nacional sin bríos para recobrarse, los particularismos, los egoísmos, los escepticismos de toda especie desperezándose al sol. También había anunciado Silvela. El riesgo es el total quebranto de los vínculos nacionales... ...y la condenación por nosotros mismos de nuestro destino como pueblo europeo. En fin, la verdad es que, eh, extrañamente, tras unos conatos de revuelta en Madrid... ...prevaleció en el pueblo un clima pasivo de decepción y de abatimiento... ...incluso de aparente indiferencia, que muchas veces ha sido descrito. Silvela observaba... ...todos esperaban o temían algún estremecimiento de la conciencia popular... Solo se advierte una nube general de silenciosa tristeza. No se oye nada, no se percibe agitación en los espíritus ni, ni movimiento en las gentes. La Beu se sorprendía el 4 de noviembre de que la noticia del desastre se ha extendido a toda España sin producir ninguna explosión de sentimiento ni señal de la más pequeña conmoción. La gente ve la noticia a la consumación del aniquilamiento de España y no siente nada, no se mueve nada. Eh. En fin, de esto eran los, las eh, no, el reacciones... Y, 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 como si estaba,
0: Sí. Bueno, pues si le parece, nos sí. vamos a publicidad el último eh, para un publicitario y sí. continuamos aquí y, y nos acercamos a, a los últimos 10 minutos de prueba. De acuerdo. Pues continuamos, continuamos en cita con historia, la historia, cita con Don Pío Móa, las consecuencias del desastre del 98. Estamos hablando de una de las consecuencias que está llegando sí. a nuestros días, que es el separatismo
2: catalán y el vasco. El vasco, el socialismo, el, la, socialismo, la, el, bien, anarquismo, el, anarquismo, el anarquismo, eso inauguraba el siglo XX, ¿no? El, el, el republicanismo también, ¿no? El republicanismo, sí. Y hubo todo, todo, esta, hace, no. todo esto, ¿no? Sin embargo, a pesar de los eh, a, a, siniestros augurios del 98, pues España iba a superar bastante bien la prueba, al menos a medio plazo. O sea, comprender las razones exige considerar la situación en su conjunto y el carácter del régimen de la restauración y sus desafíos. La la España, que entraba en el siglo XX a través del desastre, podía considerarse una potencia menor en Europa. El continente se dividía en un sector rico e industrializado, compuesto por los países del centro, norte, oeste, eh, rodeado por una periferia mucho más pobre y agraria, ...que se extendía desde Irlanda a Finlandia por los países mediterráneos, salvo Francia, y por el este europeo. Incluso entonces Noruega y Suecia eran países pobres. España pertenecía a la última zona, a la menos rica, pero dentro de ella tenía una posición pasable, solo inferior a Italia y alguna otra nación... O sea, que no era tan desastroso como decían ni mucho menos. Sí, como eh, el pesimismo que se nos ha vendido siempre, ¿no? Aunque había atraso en casi todos los órdenes con respecto a la vecina Francia, que era el país más influyente cultural y económicamente en España desde comienzos del siglo XVIII, ¿no? Y que era tomado como referente por buena parte de las clases políticas y de los intelectuales en España, ¿no? Eh, Si en Francia el analfabetismo afectaba en 1900 a un 18% de la población, en España llegaba al 56%. Y en zonas especialmente pobres, como Andalucía Oriental, Galicia, o las Islas Canarias, podía superar el 80%. La calidad de la enseñanza universitaria era baja, especialmente en ciencia y técnica. Y la élite de personas competentes era reducida en casi cualquier conocimiento avanzado. La renta por habitante ascendía a un 54% de la media de Francia y Gran Bretaña, frente a un 58% de Italia y 75% de Alemania. Eh, O sea que se hallaba además peor distribuida y con diferencias regionales muy acusadas. España, por otra parte, tenía zonas agrícolas muy productivas, sobre todo en Valencia y Valle del Guadalquivir. Pero también padecía de terrenos pobres y lluvias débiles en la mayor parte de su extensión. Y en el húmedo norte, pues el minifundio y el suelo abrupto perjudicaban a la agricultura. ¿no? La hacían menos productiva. Eh, ...etcétera, dominaba el latifundio en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Nueva, etcétera, ¿no?
1: uh-huh. El
2: hambre causaba directamente unos 300 muertos al año y muchos más indirectamente por enfermedades. Estas cifras volvieron con la república. ¿Con la... Fueron descendiendo y en la república volvieron. Aumentaron. Otra vez. Aumentaron. El índice de mortalidad infantil contraba, contaba entre los más altos de Europa... Y la industria se localizaba de modo muy principal en las provincias de Barcelona y Vizcaya y los servicios predominaban en centros de comunicaciones o de burocracia nacional o regional como Madrid, Zaragoza, Sevilla o Valencia. Esto era así, pero no era tan grave. Es decir, pasaba en en todos los países en mayor o menor eh. medida. O sea, en Inglaterra no era, estaba toda Inglaterra industrializada, eran tres o cuatro grandes ciudades, exactamente, ¿no? Eh, pero mucho mejor industria y mucho más mm, <risa> potente, <risa> más masiva, más potente sí. claro La política económica tendía a proteger esos núcleos industriales de Valencia y, y Vizcaya Mediante fuertes aranceles a las importaciones Los separatistas vascos y catalanes a, acusaban sin tregua a Madrid Pero indudablemente la preeminencia económica de sus regiones debía mucho a la política madrileña ...muy influida por el empresariado vizcaíno y barcelonés, como como está claro, ¿no?, y como el propio Prat de la Riva reconocía eh, indirectamente, ¿no? Por otra parte, eh, no menos atendibles que las acusaciones de, de los separatistas podían ser las quejas de las regiones agrarias... ...obligadas a comprar productos más caros que los extranjeros y de calidad con frecuencia inferior. O sea, no vamos a... A extendernos en esto, pero conviene saber esto. Eh, el panorama en conjunto no era muy brillante, pero no se trataba de una sociedad estancada ni una sociedad letárgica, como, como se decía. ¿no? Aunque seguía predominando la agricultura, con el 60% de la población activa eh, en el sector primario, la vida urbana experimentaba una rápida expansión y un 32% de la población vivía ya en ciudades de más de 10.000 habitantes. Las principales ciudades ciudades crecían con rapidez. Madrid y Barcelona pasaban del medio millón de de habitantes, Valencia superaba los 200.000 y Bilbao se acercaba a los 100.000. La producción industrial aumentaba sin descanso, aunque a un ritmo inferior al de otros países europeos. La conciencia de las imitaciones y atrasos nacionales y la presión del ejemplo francés generaban medidas e iniciativas de superación en medio de un notable florecimiento cultural después de un siglo XIX no muy interesante. Entonces, eh, bueno, estaba en fin, la generación del 98, entre otros muchos, ¿no? Se percibía un creciente interés político por mejorar la enseñanza superior y brotaban grupos autónomos como la Institución Libre de Enseñanza y otros eclesiales. Afrontar retos como una progresiva la democratización, la superación del analfabetismo y de la mediocridad universitaria, la reducción de las diferencias regionales, la divulgación de la higiene y la atención pu- médica, no, re- no estaba fuera de la capacidad del régimen y, de hecho, se hicieron planes inteligentes para Oye. todo ello y, de hecho, se progresaba en todo ello. ¿eh? No era la sociedad El... que estos describían, ¿no? Eh, Y esta era un poco el conjunto de la situación. ¿Pero qué pasó entonces? Pues pasó que a estas tendencias eh, balcanizadoras o disgregadoras o o utópicas de tipo socialista, que empezaron a practicar el terrorismo, sobre todo los anarquistas, rápidamente, pues se unió el regeneracionismo, eh, es decir, en... Dada esa, esa visión pesimista y negativa, absolutamente negativa de, de España y de su historia y de su situación, pues eh, surgieron una serie de personajes, He pensado ahí, que, ¿no? que, eh, que eh, particularmente de Ortega y Gasset, eh, parte también Unamú, ¿no? y, y parte menor, y también otros, ¿no? Que, eh, llegaron a la conclusión de que España era un país eh,
0: un desastre, sin, que reme-
2: de la historia, ya de en la fin. historia. Un desastre, eh, en fin. Eh, Nos quedan un par de
0: minutos, Don sí, mío, eh. Bien,
2: pues simplemente es todo lo que hayamos dicho. Eran unos pensadores de cierto nivel en algunos aspectos. Y de un nivel muy bajo en otros, en bueno. el aspecto de histórico y político. Eh, Ortega Gasset no dijo más que. Eh, vamos, dijo gran cantidad de tonterías. No es que dijera más que tonterías, pero dijo muchísimas tonterías. En particular, la idea de que España tenía una historia enferma. De que España era un país enfermo. Y por lo visto lo iban a curar aquellos intelectuales. Ah, bueno, a, por supuesto, la restauración era la negación de todo lo, que, de todo lo de bueno. Todo nuestro pasado histórico. No, la restauración era la continuación de un pasado nefasto. Uh-huh. Eh, y había que acabar con el como fuera. Es decir, ah, que pues, estos intelectuales... Pero ...lo cual no impedía que estos intelectuales... Eh, ...se pasaran gran parte del tiempo cuando eran jóvenes... ...tratando de conseguir puestos de funcionarios... ...haciendo oposiciones a funcionarios de aquel régimen... Realmente. ...tan nefasto, corrompido, atrasado mm. y, y muerto. Lo llaman la necrocracia. Mm. O sea, la, el, poder de lo, el poder de los muertos. Sí, sí. Necrocracia. A lo del país vital y el país real país real no tenía nada que ver con lo que ellos decían y el, 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 el sistema de restauración, en principio, que era poco brillante, que tenía muchos fallos, pero había sacado a España del, de los problemas del siglo XIX, de los continuos pronunciamientos, de los continuos desórdenes, etcétera, la ¿no? y la civil, Lo que pasa es que. Eh, que claro, a partir del 98, se, con todos estos movimientos eh, separatistas, etcétera y, y de regeneracionistas, se crea un ambiente propicio para volver al siglo XIX, que esto fue lo que dio lugar a la ruina de la restauración, Luego la dictadura de Primo de Rivera y luego la República, que fue la gran ocasión de todos estos para regenerar y no regenerar. Y no al
0: contrario, muchos al de
2: ellos contrario. salieron escaldados. ¿no? Ah, sí, salieron <ríe> casi todos escaldados. Pues,
0: pues lo pido, vamos a escuchar esta canción. Yo creo que ha quedado bastante claro cómo esas consecuencias del desastre del 98. Llegan a hoy día ese paralelismo creciente sí. Pasco, sobre exactamente. todo. Exactamente.
2: Sí, ese sí. clima, y ese clima regeneracionista es eh, sigue, o sea, o, digamos que perturba eh, la, la política y las convicciones políticas y las ideas políticas de casi todos los partidos. Es hispanofobia disfrazada de regeneracionismo. Sí.
0: ¿no? Bueno, vamos a esta canción de Antonio Machín que se llama Don Pío.
2: Noche triste. Noche. Triste. Viene al caso hoy.
0: Vamos a escuchar
1: un momento. Cuando
3: silenciosa, la noche misteriosa, envuelve con su manto la ciudad. El eco de tu voz lo escucho junto a mí, y siento que es mayor mi soledad. A mi mente acuden recuerdos de otros tiempos, y todo se hace oscuro para mí. Me falla el corazón y pierdo la razón, sintiendo ya la angustia de morir. El pasado me atormenta Imposible es olvidar Quiero de mi mente alejar la visión Pero más la vuelvo a recordar Cuando silenciosa La noche misteriosa Envuelve con su manto la ciudad El eco de tu voz lo escucho junto a mí y siento que es mayor mi soledad. mayor
0: mi soledad bueno, ya estamos de vuelta la canción preciosa Antonio Machín que murió prematuramente, además en, en los años eh, 60, eh, a lo que pasa es que tenía que de señor mayor de toda la vida pero no era sí. tan mayor cuando falleció no,
2: bueno, Antonio Machín es un personaje muy interesante lo he tratado sí. en años de hierro también porque sí, es sí. muy representativo eh, a cubano eh, de origen de padre gallego, creo y bueno, él decía que el mayor acierto de su vida Había sido venir a España Venía a España. <risa> venir a España. Había triunfado ya anteriormente en USA sí, sí. Eh, Era un cantante importante Su padre no quería que fuera cantante Porque decía que eso, el el, esos ambientes eran de gente <risa> de mala vida mala <risa> vida Sí, o, de, o libertinos, lo que fuera, ¿no? Sí, sí, Pero su sí. madre desempeñó y bueno Y, y salió bien, salió salió bien. bien.
0: Eh, Bueno, pues esta canción en homenaje a Antonio Machín En homenaje a, a Cuba Sí, sí, los años 40 Ahora, cuenta. Don Pio no hay tiempo para más Me parece que el próximo, el próximo domingo, el próximo programa Seguimos aquí en Cita con la historia Cita con Don Pio Y a mí me gustaría que la próxima semana habláramos de su último libro Que va a dar la luz ya
2: Podríamos, sí ¿Eh? Si le parece, a mí me, me
0: gustaría eh, Su sí, sí. título es La, la guerra civil y los problemas de la democracia en España sí,
2: Exactamente ¿no? ¿Eh?
0: La, eh, Pues eh, yo ya tengo el placer de tenerlo cuando lo cual, <risa> En animada charla la próxima semana A bien. todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí eh, Por su fidelidad hacia la cadena ibérica y les esperamos como cada semana eh, el cita con la historia cita ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax